0: Muy bien, pues vamos a continuar entonces hoy con nuestro, con nuestra crónica de un desastre, <risa> ¿ok? Vamos a, a continuar entonces hablando sobre esta relación, hay una silla por ahí atrás todavía y hay un lugar aquí adelante si quieres Gustavo. Muy bien, eh, si ustedes recuerdan la semana pasada estuvimos hablando sobre la vida de una familia, un matrimonio formado por dos personas, dos personas con un profundo cargo por vivir para Cristo. Uno era Isaac, si ustedes recuerdan, y su esposa Rebeca. Y estuvimos hablando cómo Dios unió a esta pareja y eh, convirtió de esta manera esta pareja en un matrimonio eh, sobre el que Dios tenía tremendos planes. Ayer, mientras hablábamos en la reunión, les explicaba que en realidad tú y yo estamos aquí con un propósito. Hay un plan concreto para que tú y yo vivamos en esta vida. Y el día que ese propósito termina, simplemente tú y yo partimos a la eternidad. Esta vida es una vida muy corta, la Biblia la compara con una pequeña neblina que pasa muy rápidamente. Y la verdad es que eh, en comparación con la eternidad, nuestra vida es, en esta tierra es una vida muy corta. Y esa vida tiene un propósito concreto, el que tú y yo tomemos una decisión con respecto a nuestra relación con Dios. Esta decisión es la de pasar el resto de la eternidad con nuestro Señor, aceptando el pago de nuestros pecados, o pasando el resto de la eternidad, pagando por nuestros pecados y alejados de esta relación personal con Dios. Este es, este es el propósito de la vida. Tú y yo podemos pensar que el propósito de la vida es estudiar ciertas cosas, destacar en ciertas áreas, acumular algo de dinero, pero la Biblia se refiere a todas estas actividades como algo solamente para entretener la vida. Tú y yo estamos aquí con este propósito. Y... Cuando este propósito se cumple en nuestra vida, es decir, nosotros invitamos a Cristo a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, el propósito se extiende hacia otras personas, en el hecho de poder presentar a otras personas el Evangelio de Cristo, el poder llevar a los pies de la cruz a las personas que aún no lo conocen y que necesitan profundamente tomar esta decisión. Ese es el propósito de la vida. Tú y yo podemos inventar cualquier otra cosa, pero ese es el propósito de la vida. ¿Ok? Eh, y este era el propósito con el cual Dios formó este matrimonio muchas veces tú y yo pensamos también en los propósitos para un matrimonio ¿qué propósitos creen que pueda tener un matrimonio? uno por uno wow o sea, muy, muy bien, muy bien en realidad, el propósito del matrimonio solamente es una extensión del propósito individual de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué tú y yo nos casamos? Para que Dios pueda mostrarnos a través del matrimonio la profundidad de la relación entre, entre Dios y su iglesia. Cuando Dios habla del matrimonio, habla de una forma muy extraordinaria. Nos habla simplemente utilizando el ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia, para que tú y yo podamos entender claramente esta relación entre Dios y el hombre, Dios nos ha dado el matrimonio y esta unión en el matrimonio nos enseña cómo debe ser la relación entre Cristo y la iglesia, hay un evento extraordinario, ¿a quién de ustedes le gusta ir a las bodas? No, yo bajo la mano, a mí no me gusta mucho, pero <risa> ¿a quién le gusta ir a las bodas? Sí, por ahí veo una mano súper levantada, dos manos súper levantadas. Bueno, pues yo te quiero decir la verdad, a mí, a mí no me entusiasmo ir a las bodas, voy a las bodas de la gente que quiero, pero no, es así que digas, wow, a ver qué boda hay este mes, o sea, no, la verdad no. Pero hay una boda a la que sí quiero ir. Y además sé que no, sé que no solamente estoy invitado, sino que voy a participar de ella. Así es que estoy muy contento por eso. La Biblia nos habla de las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero son un evento que va a suceder en algún momento en la historia. Y ese evento en el cielo va a ser la boda del de Señor Jesucristo con su iglesia. Entonces tú y yo vamos a ser parte de esa boda. Tú y yo vamos a ser parte de esta boda como, como la esposa, ¿ajá? dice la Biblia, ataviada para el esposo, con ropas blancas, limpias, porque fueron limpiadas y blanqueadas por la sangre del cordero. Y algún día tú y yo vamos a ser presentados en esas bodas, preparadas por un Dios amoroso que con todo, la, con todo el anhelo y con todo el amor del mundo va a ver a su Hijo, a Jesucristo, contraer nupcias con su iglesia. Esa boda sí no me la voy a perder. <risa> alguna otra probablemente sí, aquí a lo mejor alguna. Pero esa no me la quiero perder. Y sabes, es precioso pensar que tú vas a ser parte de esa celebración extraordinaria. Bueno. Cuando Dios nos habla de todo esto, simplemente nos habla de cuán profundamente nos ama y cuánto quiere que aprendamos de este amor. Y por eso nos da el matrimonio. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien. El matrimonio es para el bien del hombre, es para el bien de la mujer. Aunque pareciera a veces lo contrario, porque a veces nosotros contaminamos esta relación con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestras maneras equivocadas de vivir. Y claro, eso trae consecuencias. Y a veces los matrimonios se convierten en martirmonios, ¿no? Pero, pero, pero no fue así diseñado en un principio. Los matrimonios fracasan, fallan, enfrentan problemas que no deberían solamente por vivir en independencia de Dios. Cuando un matrimonio vive en total dependencia de Dios, literalmente el matrimonio se convierte en un anticipo del cielo. Cuando tú y yo vivimos en independencia de Dios, el matrimonio se puede convertir auténticamente en un infierno. Así es que, Tú y yo tenemos que aprender a tomar decisiones correctas en este sentido. La semana pasada hablábamos de cómo los jóvenes tienen que buscar la voluntad de Dios para saber con qué persona casarse. Yo escucho muchas veces a los jóvenes eh, responder a la pregunta, y ¿por qué te vas a casar con esta muchacha? Porque es muy guapa. Algún día dejará de serlo. Y entonces, si esa es la base de tu matrimonio, estás en un problema. cierto Además, te tengo una noticia, te vas a acostumbrar a verla todos los días. Y después de eso, esa belleza física va a pasar a ser un aspecto completamente secundario. Muchas veces cuando tú les preguntas por qué te casas, te dicen porque no quiero estar solo. Y esto es una razón profundamente egoísta. A veces te responden, bueno, yo quiero casarme porque de esa manera ¿no? eh, eh, tengo a una persona que, 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 que va a estar conmigo y que me ayuda. Todo eso son solamente motivos egoístas. Tú y yo tenemos que pensar solamente en un motivo para contraer matrimonio. Señor, yo quiero estar con la persona que tú tienes como parte de tu plan para mi vida y de esta manera juntos podamos cumplir el propósito eterno que tú tienes para nosotros y para las personas que nos rodean. Cuando el matrimonio tiene este propósito, los motivos egoístas desaparecen. Cuando el matrimonio tiene este propósito, eh, muchos de los problemas que se dan por las diferencias, etc., empiezan a desaparecer. Así es que yo te, te pediría que tú tomes muy en cuenta este propósito eterno para tu vida, para darle un sentido y una dirección a tu vida, pero también para darle un propósito y una dirección a tu matrimonio y eventualmente a tu familia. Isaac y Rebeca formaron así su matrimonio. Pero quiero decirte que la Biblia nos permite ver que cometieron algunos errores. Ayer bromeaba porque estaba sentado con dos personas que son públicas, una cantante y, eh, y un eh, eh, productor, eh, en fin, y cantante también y todo y estamos preparando el evento de Navidad y cuando hablaba con ellos me ría porque decía, hay una gran diferencia entre ustedes y yo me decía, ¿cuál? pues que tú eres público y yo no, si tú te equivocas la gente se entera y si yo me equivoco pues se enteran los que están aquí nada más, ¿verdad? pero nada más bueno, eso es lo que sucede también con los personajes de la Biblia a veces tú y yo vemos los personajes de la Biblia y decimos, ¿cómo se pudo equivocar? o ¿cómo cometió este error? o ¿cómo hizo esto? pero la realidad es que son muy parecidos a ti y a mí la única diferencia es que tú y yo no estamos en, eh, nuestros nombres no están escritos en la Biblia, ¿verdad? Y tampoco nuestros errores. Pero cuando tú y yo hablamos de estos errores cometidos por, por Isaac y por Rebeca, muchas veces hablamos de actitudes y de errores que tú y yo también cometemos. Si ustedes recuerdan, habíamos estado hablando de cómo Rebeca había tomado una decisión, la de tomar partido por uno de sus hijos, por, es, por Jacob. Y su esposo había tomado la decisión de tomar un partido por su esposo, su hijo mayor, Esaú. Eh, muchas veces esto pasa en las familias, ¿te has dado cuenta? El consentido del papá, el consentido de la mamá, ¿verdad? Y esto es la mejor forma de dañar a tus hijos, dañar tu matrimonio y dañar en total tu familia. Y esto sucedió entre ellos. Quiero decirte que estos dos hijos eran gemelos, para los que no estuvieron con nosotros, eran gemelos. Así es que eran muy, muy, muy parecidos. Había una diferencia nada más, físicamente hablando. Uno era velludo, el otro era lampiño Una gran diferencia, ¿verdad? Y por otro lado también había una diferencia en cuanto a inclinaciones naturales. Todos los seres humanos tenemos una inclinación natural. A unas personas les gusta un color, a otras les gusta otro, a uno le gusta la actividad física, al otro no le gusta. Y en este caso en particular, el hermano mayor, Esaú, era un hombre al que le gustaba la actividad física. Le gustaba la caza, le gustaba eh, el trabajo rudo, el trabajo duro. Y sin embargo, Jacob era un hombre más bien, dice la escritura, que le gustaba quedarse en las tiendas. O sea, le gustaba otro tipo de, de actividad, más tranquila, ¿verdad? Era un poco más pasivo. Y eso coincidía mucho con los gustos de su madre. Y además, eso hacía que pasara mucho tiempo con su mamá. Así es que quiero decirte que por eso es que poco a poco se acabó convirtiendo en el consentido de su mamá. aún no era un hombre muy espiritual además. Y eso hacía que Rebeca, que confiaba en el cumplimiento de una promesa de Dios también tomara cierto partido por Jacob. ¿Cuál es esa promesa de parte de Dios? Que el pequeño Jacob iba a heredar la primogenitura. Ya habíamos estado hablando de la importancia de la primogenitura, que no solamente implicaba cuestiones económicas o cuestiones de patriarcado familiar, pero que también era algo con un sentido espiritual. El patriarca de la familia, en este caso el primogénito de la familia, se convertía en el sacerdote de la familia, se convertía en el líder espiritual de la familia y es por eso que el, eh, 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 la primogenitura era tan importante. Ahora, ese aún no era un hombre muy espiritual, esa es la realidad. Y entonces a él la verdad es que la primogenitura no le preocupaba mucho desde el punto de vista espiritual, lo que le preocupaba era más bien eh, eh, su influencia y, y, la, pues, y la parte económica que, que, que esto tenía. Dice la escritura que un día regresó muy cansado, de sus actividades y se encontró con su hermano y el hermano había preparado un guiso de lentejas. No sé a quién le gustan las lentejas aquí, pero eh, la, esas lentejas pasaron a la historia, literalmente, ¿no? Las que tú y yo comemos no sé si tanto, pero la, esas pasaron a la historia. Y entonces Esaú llegó y le dijo, compárteme de ese guiso que tienes de lentejas. Y su hermano le dijo, sí, pero te lo vendo a cambio de, tu pr de la primogenitura. Y Esaú aceptó, dijo, bueno, ¿de qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? ¿No? En el fondo no le importaba demasiado, pero, ¿sabes? Eh, Jacob aquí estaba manifestando una tendencia natural que a veces tú y yo también tenemos. La de obtener nuestras cosas por nuestra propia voluntad, la de obtener nuestras cosas por nuestra propia habilidad, y de esta forma, ¿no? No esperar que Dios cumpliera la promesa, sino tomar Él en sus manos su propia, eh, la, pro la promesa. Entonces, él, conociendo la promesa de que él sería el primogénito, dijo, ¿de qué manera la consigo? Pues unas lentejas, ¿verdad? Voy a da, venderle, o, o voy a comprarle a mi hermano las, eh, la primogenitura por un guiso de lentejas. ¿Sabes? La palabra Jacob, o el nombre Jacob, significa el que engaña, el engañador, el suplantador. Y la verdad es que esa era mucho la actitud de Jacob, siempre tratando de sacar ventaja siempre tratando de dar la vuelta a las cosas, siempre tratando de conseguir en sus propias fuerzas lo que Dios le había prometido. Cuando, cuando yo veo a Jacob, pienso mucho en nosotros, porque los seres humanos somos mucho así, queremos lo que queremos, ¿verdad? ¿Sí te has dado cuenta de eso? O sea, lo que queremos es lo que queremos, ¿no? Y cuando alguien, y si Dios nos dice, no, mira, pero tengo otra cosa, sí, gracias Dios, pero regresando al, al primer punto, ¿verdad? Yo sigo queriendo aquello que quiero, y muchas veces nos obstinamos de una forma muy, muy definida por obtener aquellas cosas que queremos, independientemente de que Dios las tenga o no para nosotros. Esto es parte de la naturaleza humana. A mí me impresiona hoy cuántas personas tienen problemas financieros porque simplemente se obstinaron en tener lo que pensaron que debían tener, no lo que podían tener, no lo que era de Dios para sus vidas, sino lo que querían tener. Entonces de esa manera, bueno, pues hicieron eh, un gasto, o se endeudaron o lo que sea, cuando no tenían por qué hacerlo pero quisieron obtener lo que ellos querían. Muchas veces tú y yo actuamos de esta forma, como Jacob, tratando de obtener lo nuestro, de suplantar la voluntad de Dios en nuestras vidas por nuestra propia voluntad. Bueno, El guiso de lentejas se olvidó, y poco después dice la escritura que este hombre Isaac ya no veía bien, prácticamente había perdido la vista. Y entonces llama a su hijo mayor, a Esaú, sin saber esto de las lentejas ni nada, Llama a su hijo mayor y le dice, eh, este, este es el momento de que yo te bendiga, este es el momento de que yo te entregue la primogenitura. Por supuesto, Esaú, quién sabe si se acordaba o no se acordaba de las lentejas, pero claramente nunca le dijo nada a su papá con respecto a, a la venta de la primogenitura. Y entonces su padre lo manda a cazar. Le dijo, ve y caza, toma de la caza y prepara un guiso conforme a mí me gusta, y vas a venir delante de mí con todo el guiso y todo, y entonces vamos a pasar un tiempo juntos, vamos a disfrutar de la comida, y yo te voy a bendecir, y vas a ser finalmente el primogénito de esta familia. Pero había alguien escuchando, la mamá. ¿Se has oído esto? Una vez una señora me dijo, tú no has entendido muy bien, me dijo, en realidad las mamás tenemos que aprender a escuchar atrás de las puertas. Y le dije, oiga, no me asuste, ¿qué está diciendo? Sí, 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 sí. de esa manera yo me entero lo que hacen mis hijos, yo digo, no, 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 espérenme. <risa> pero eh, la realidad es que esto es una costumbre muy muy femenina, el escuchar de repente así, el extender un poco el oído, ¿verdad? Y escuchar un poco atrás de la puerta a ver qué cosas están pasando, ¿verdad? Y enterarse un poco de lo que pasa, ¿verdad? Los hombres somos bastante más burdos en esto, o sea, vivimos un poco sin enterarnos de la vida, pero bueno, eh, las mujeres siempre tienden a querer saber todas las cosas, esa es la realidad. A mí, me llama la atención, pero siempre que hablo con mi esposa y le digo, ¿qué pasó ayer?, yo estoy esperando que en dos minutos me resuma todo lo que pasó. Pero ya empieza a darme todos los detalles. Los hombres somos muy poco detallistas, esa es la realidad. Las mujeres se fijan en todos los detalles. ¿no? Por eso y muchas cosas más son un complemento extraordinario para los hombres. ¿verdad? Porque esto permite que tú y yo eh, seamos mucho más sensibles a cosas que normalmente ni siquiera, ni siquiera llamaría nuestra atención. Bueno, Rebeca estaba escuchando atrás de la puerta literalmente y cuando escuchó esto dijo, ah, ah, hay que tomar acciones, porque si mi esposo bendice a Esaú, pues entonces ya no se va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Tú sabes cuántas veces tú y yo estamos en esa posición? Es que si no me dan este trabajo, es que si esto no sucede así, es que si no me dan mi lugar, es que si no me llaman a tal lado, es que si no estoy invitado a tal lugar, las cosas no se van a dar. Solo quiero dejarte una cosa muy clara. La Biblia dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que es tuyo, es tuyo. Nadie te lo va a quitar, nadie, escúchalo bien, nadie te lo va a quitar. Y tu llamamiento es para ti, no para otra persona, no va a cambiar, no tienes que tratar de tomar el de alguien más, es exclusivamente para ti. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba eh, yo estaba orando, eh... eh, eh te lo voy a explicar, yo estaba en ese momento orando porque eh, Dios me había mostrado quién iba a ser mi esposa, me había guiado sobre esto, entonces yo estaba orando para que Dios pues, finalmente eh, nos, me mostrara el tiempo correcto para eh, empezar a invitarla a salir y empezar a formar una relación, y recuerdo que en ese tiempo una persona se acercó y me dijo oye, ¿qué opinas de María? Ah, le dije, bueno, pues me parece una tremenda persona ¿no? oye, es que estoy pensando en ella para casarme Ah, le dije, pues bueno, pues me parece que debes, debes ponerlo en oración delante de Dios ¿no? Y mi corazón decía, creo que no es así, pero bueno, o sea, está bien no. Eh, eh, irrevocables son los dones y el llamamiento Y recuerdo que esta persona me dijo, es que fíjate que me interesaría casarme con ella Bueno, le dije, pues ponlo delante de Dios y qué sé yo, que Dios te, te, te responda, ¿verdad? <risa> <risa> qué horror y, ento y entonces recuerdo que este joven llegó y, bueno, eh, eh, buscó a, 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 a que hoy es mi esposa y todo, y bueno, pues ella ella le dijo que pues no no, no, no tenía interés en tener una relación con él. Y entonces este joven llegó y me dijo, oye, fíjate que me dijo que, pues, que no. Le dije, Bu bueno, pues, ¿qué te puedo yo decir? Si ella dijo que no, pues, ¿qué puedo yo decir, verdad? Este... Entonces, un poco de tiempo después, recuerdo que finalmente comenzamos a salir, se formalizó la relación y nos casamos. Una persona se acercó y me dijo, eres un irresponsable. Dije, ¿Por qué? Eres un irresponsable, ¿cómo pudiste no decir? Y entonces, ¿qué tal si se hubiera casado con él? Entonces no era para mí. No, 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 me dijo, tú no puedes pensar de esa manera. Sí, le dije, la Biblia dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que es para ti, es para ti. Y mi esposa era para mí. Y de esta misma forma, tu trabajo, tu negocio, tu esposa, tu esposo, son los que Dios tiene para ti. No es necesario que tú llegues a arrebatarlos, no es necesario que tú te opongas, no es necesario que hagas todos los artilugios que a veces nosotros hacemos para obtener lo que de todos modos Dios tiene para ti. Nos vamos a encontrar un poco más adelante un ejemplo extraordinario con Jacob. Porque él pensó que su habilidad lo iba a hacer millonario. Y tú y yo vamos a ver la habilidad. Te sugiero que si quieres hacerte rico, empieces a cortar palitos, porque eso fue lo que él hizo. Pero ya verás, bueno, de eso vamos a hablar en un momento. Bueno, entonces Rebeca le dice a su hijo, oye, ten cuidado porque estás a punto de perder la primogenitura. Este es el momento de que tú te adelantes. Entonces, mira, vamos a engañar a tu papá. Lo que vamos a hacer es, vamos a, yo preparo el guiso, ¿verdad? Tú te presentas delante de tu papá y Jacob, por supuesto, en lugar de echar mano de los principios espirituales, lo que le contesta a su mamá es, oye, yo soy Lampiño. Mi papá se va a dar cuenta. No te preocupes, te ponemos en las zonas que te puede tocar tu papá, pues entonces los brazos, pues entonces vamos a ponerte pieles. De tal manera que se sienta que pues hay, hay bello, ¿verdad? Ok, perfecto. Oye, pero entonces Rebeca empezó a pensar más allá. Y se lo huele. Hoy en día nosotros no andamos oliendo a la gente, ¿verdad? <risa> Espero que no lo hagas. <risa> no andamos oliendo a la gente. Pero... <risa> Y hoy en día utilizamos lociones y perfumes y muchas cosas para ocultar un poco el olor natural que a veces no es necesariamente agradable. Pero, pero la realidad es que eh, eh, todos los seres humanos tenemos un aroma. Esto es extraordinario. Por ejemplo, si tú tienes un perrito, tienes un gato, ellos te distinguen por el aroma, no por cómo vienes vestido o cómo te ves. Ellos es por, por el olor que tienes, ¿cierto? Bueno, entonces lo que Rebeca hizo muy hábilmente fue tomó los vestidos, de Esaú, y le dijo, ponte los vestidos de tu hermano, vas a oler a tu hermano y te van a sentir, te van a tocar como si fueras eh, tu hermano. Y Entonces se presenta delante de, de su padre de esta manera, al padre le suena un poco raro, le dice, oye, pues eh, los vestidos, el olor, todo es de Saúl, pero tu voz se parece más a la de Jacob, ¿cómo regresaste tan rápido con la casa? ¿Cómo le hiciste? Pero bueno, finalmente, este hombre confió en que no lo estaban engañando, y entonces da una bendición sobre la vida de Jacob. ¿Recuerdan? Ahí estábamos. Es importante recordar todo esto porque hemos, pasamos por muchísimos detalles el domingo pasado y vamos a seguir pasando por muchos detalles este domingo y el siguiente. Es que es importante que los tengamos en mente también para las personas que no nos acompañaron. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué sucede porque dejamos a Esaú cazando, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué sucede en el capítulo 27 del libro de Génesis. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy Jacob, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comió de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Sabes? Es en ese momento que Jacob entendió, que Esaú entendió, todo lo que había perdido con la primogenitura, es en ese momento que recordó seguramente las lentejas, es en ese momento que simplemente se dio cuenta de lo que había perdido, me gustaría detenerme aquí un momento, porque muchas veces tú y yo escuchamos tantos principios en la Biblia que nos dicen lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a veces no obedecemos y en el momento que no obedecemos no nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo, no nos damos cuenta de todas las cosas que no estamos alcanzando. No nos damos cuenta de todas las cosas que estamos dejando a un lado al desobedecer, al no actuar en la forma en la que Dios nos enseña que debemos hacerlo. Aquí fue hasta este momento y hay veces en la vida que tú y yo nos, simplemente nos encontramos en algún momento con las facturas pendientes. Nos encontramos con todas aquellas cosas que no queríamos que sucedieran, que jamás nos imaginamos que vendrían como consecuencia de nuestra rebeldía, pero que finalmente algún día se presentan delante de nosotros. ¿Qué impresión? Aquí este hombre simplemente se encontró con sus engaños, se encontró con su indiferencia, se encontró con su desobediencia y se encontró cuando ya no pudo hacer nada. ¿Sabes? Esto nos puede pasar a ti y a mí. La Biblia habla de un momento extraordinario de la historia llamado el Tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo nadie va a ser juzgado, pero ese día cada creyente, cada persona que ha seguido al Señor Jesucristo se encontrará allí con la recompensa de su vida. A veces la recompensa será mucha, a veces la recompensa será poca. Y dice la escritura, allí será el último lloro y crujir de dientes. Y a veces me imagino a este hombre llorando, clamando porque había perdido la primogenitura cuando ya no podía hacer nada. Y dice, Padre, pero bendíceme a mí también, no, ya no puede ser. Ya bendije a tu hermano. Y de esa misma manera, algún día habrá personas que lleguen ahí y digan, pero, y, y, pero, pero ¿por qué mi recompensa es tan, tan pequeña? Por tu desobediencia, por tu actitud, por tu vida de falta de entrega, porque no, no le hiciste a Dios caso de lo que te estaba diciendo y finalmente la cosecha será muy pequeña. Es momento de que hoy tomes decisiones, y decisiones muy importantes. Cada día tú y yo tenemos que vivir para Cristo. Cada día tenemos que estar obedeciendo aquellas cosas que Dios nos presenta delante para que de esa manera tú y yo podamos estar recibiendo la cosecha correcta. Perdón, ibas a decir algo. Porque solo podía haber un primogénito. Y ya le había concedido la primogenitura a Jacob. Él podía bendecirlo, vamos a ver inmediatamente después que lo bendice pero ya no lo bendice con la primogenitura porque ya se la había entregado. ¿De acuerdo? De hecho continúa diciendo, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi progenitura, primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Aquí se acordó de las lentejas. Y dijo, esta es la segunda vez que me suplanta. Es la segunda vez, primero, en el momento de nuestro nacimiento. Segundo, todavía cuando sucedió lo de las lentejas, queriéndose quedar con la primogenitura. Y ahora finalmente consumó el engaño. Y con este engaño, hoy, me está quitando lo que era mío. Y le vuelve a decir a su padre, ¿pero que no te queda nada para mí? ¿No hay nada más para mí? Conforme va pasando la vida, tú y yo nos vamos encontrando con los resultados de nuestras decisiones. Y hay veces que dices, Dios, pero, y, y no queda nada, mi amigo, el tiempo no regresa. Las cosas que tú hoy no vivas, no las vivirás en el futuro. Las decisiones que hoy no tomaste, si las tomas en el futuro, ya no tendrán las mismas consecuencias que pudieron haber tenido cuando tú las hubieras tomado más joven o las hubieras tomado en otro momento. Ahora, este es un momento de lamentarnos y decir, uff, pues ya lo perdí. No, este es el momento de que tomes la decisión de no perder una más. Este es el momento de que aproveches a partir del día de hoy tu vida, tomando las decisiones correctas, apropiando todas las bendiciones, viviendo en la forma en la que Dios te enseña que debes vivir. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, contestando tu pregunta, ya le habían puesto, o sea ya habían puesto a su hermano por encima de él, ya no podían regresar esto. Y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿Qué pues, haré, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Qué diferencia, ¿verdad? Con todo lo que le había dicho a Jacob. ¿No? Pero esto es lo que quedaba. Tú puedes decir, bueno, pues Jacob se salió con la suya. Rebeca se salió con la suya. Y aborreció esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Te acuerdas que empezamos diciendo crónica de un desastre? Ya no eran más dos hermanos, ya no eran más dos hombres unidos en un mismo propósito, sino eran dos hombres enfrentados por esta situación y uno de ellos queriendo asesinar a su hermano. ¿Por qué lo quería matar? porque el odio es asesino, cuando tú empiezas a odiar a alguien, tú quieres su muerte, cuando tú empiezas a odiar a alguien, tú quieres perjudicar a esa persona, el odio es asesino, es por eso que la Biblia te dice que cuando tú odias a alguien, en tu corazón eres culpable de asesinato. Y sabes, en este momento Esaú lo único que pensaba, con lo único que se consolaba, era con ver a su hermano muerto, y de esta manera recuperar la primogenitura. ¿Qué pasaba con Jacob? Pues imagínate nada más levantarte todas las mañanas y ver que tu hermano te está mirando con odio, ¿verdad? Y sabiendo lo que está planeando en contra tuya. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí Esaú, tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Imagínate lo que en este momento pasaba por el corazón de Rebeca, porque consentidos o no consentidos, ella amaba a sus dos hijos. Yo sé que qué papás, y a lo mejor alguno de ustedes tiene más afinidad con alguno de sus hijos, a lo mejor incluso alguno de sus hijos es un poco más el consentido, pero estoy seguro que aman a todos sus hijos. Y en este momento Rebeca estaba ya en una situación muy complicada, por un lado queriendo proteger a Jacob, por otro lado viendo a Esaú en una situación complicada, Terrible. Y ella pensó, y lo va a expresar más adelante, ella pensó, voy a quedarme sin mis hijos y sin mi esposo por lo que hice. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, una vez más, ¿verdad? <risa> Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Arán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? En este momento Rebeca empezó a entender que se había quedado sin familia. Pero cometió un error. Le dijo, tú vete y no te preocupes, cuando se le pase a tu hermano, a su hermano no se le iba a pasar nunca. Cuando tú odias a alguien, esto no se pasa. Solamente tu corazón puede ser transformado por Dios. Pero... En forma natural, tú no dejas de odiar a las personas. En forma natural, tú no dejas de pensar o empiezas a pensar bien de aquel a quien querías matar. Eso no sucede. Y esto tampoco iba a pasar en esta familia. El problema de Saúl y Jacob había sido fijado para siempre. Y Rebeca, en este momento, le está diciendo a su hijo, vete a casa de mi hermano y déjame explicarte dos cosas aquí. Lo primero es, aunque Rebeca no lo sabía, jamás volvió a ver a su hijo. Ah, sí. Por eso es que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con no cometer este tipo de errores. A Rebeca le costó el no volver a ver nunca más a su hijo. Esto fue lo primero. Y lo segundo, mandó a su hijo a la boca del lobo. Déjame te explico un poco. Labán, el hermano de Rebeca, no era como Rebeca. Labán, ¿te acuerdas cuando fueron a, a pedir a Rebeca la mano? ¿No? Pues Labán ya estaba haciendo ahí sus cosas, ¿verdad? O sea, Labán era Jacob multiplicado por mucho, ¿no? Era un hombre tremendo, era un hombre que también había aprendido a siempre salirse con la suya, a hacer lo que quería, a hacer cualquier tipo de trampa y de esta manera obtener lo que él quería. Entonces, sin darse cuenta, ella estaba sacando a su hijo de Guatemala para mandarlo a Guatepeor, ¿verdad? Literalmente lo estaba mandando con Labán, su hermano, que era el tramposo por definición. Y dijo Rebeca a Isaac, ah, porque bueno, había que encontrar una justificación, ¿no? Y ahora, ¿cómo le digo a mi marido que se va mi hijo? ¿no? Después de todo el lío que ya armamos, ¿cómo además le digo que además se le va a ir su hijo? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de, la hija, de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? O Salís si dice es que no se nos vaya a casar con una de aquí. ¿Por qué? Estas mujeres son terribles, ¿no? O sea, por favor, mándalo a otro lado. Y de esta manera, engaña nuevamente a Isaac para mandarlo a casa de Labán y que aparentemente Jacob tome esposa allí. Lo cual sí sucedió, pero en realidad era equivocado. Aquí quiero hacer otro alto en el camino. Muchas veces tú y yo nos, consider nos consideramos inteligentes, sagaces, hábiles, cuando presentamos las cosas de tal manera que siempre obtenemos la respuesta que queremos. ¿Verdad? ¿Sabes? A mí me ha impresionado a veces cómo algunas personas llegan a pedir un consejo con su pastor. Pero le presentan las cosas de tal manera que el pastor responde lo que ellos quieren. Y al final dicen, ya ves, esto venía de Dios. No, No, no te engañes. No, no venía de Dios. Esto venía dirigido por ti. Y al final obtuviste la respuesta que tú querías. Es muy importante que entendamos una cosa, los consejos, los principios, todos al final actúan sobre tu vida. Es tu vida la que está en juego, es tu vida la que está de por medio, es tu vida la que se puede afectar con tus malas decisiones. Así es que si tú tratas de engañar, de mover, de torcer, de presentar de una forma de manipular la realidad o las circunstancias, eres tú el que te estás colocando en una situación de altísimo riesgo. Aquí Rebeca, que parece había construido ya un hábito completamente de la manipulación, lo que hizo fue manipular a su esposo otra vez para conseguir su bendición, para poder mandar a Jacob a casa de su hermano Labán. Nunca fue con la verdad, nunca le dijo, oye, la verdad, yo me equivoqué, armé un desorden en esta familia, generé un conflictazo en la familia, y yo fui la responsable de todo esto. No le dijo, oye, sé que mi hijo mayor quiere matar a mi hijo menor, Sino vino con un cuento que si las hijas de Eti, que ya sabes que no, y que ¿no? solamente para manipular una situación que estaba completamente equivocada. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo No tomes de las hijas, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Idea, no tenía ni idea de con quién iba a emparentarse, pero bueno. <risa> Jóvenes, les voy a pedir un favor, Miren, háganme caso en este consejo, aunque solo sea en este consejo, antes de casarse, por favor conozcan a su suegro y a su suegra, <risa> se los pido de favor. Hoy ves a tu esposa o a tu novia o a, o a tu prometida, guapísima, lindísima, bueno, solo te pido un favor, llega un día en la mañana a su casa, como veas a su mamá, así verás a tu esposa. Así va a ser tu esposa. Ella aprendió muchas cosas de ella. De la misma manera, jóvenes, muchachas, fíjense muy bien en, su, en el que va a ser su suegro. ¿Verdad? Porque tarde o temprano, su esposo se va a parecer a su suegro. Esa es la realidad. Si su suegro no tiene cabello, pues probablemente tampoco lo va a tener tu esposo. Okay. Solo quiero decirte que los hábitos, las costumbres se aprenden en casa. Esa es la realidad. Y normalmente nos aparecemos a nuestras familias. ¿Has escuchado esto de la gente no se casa con la familia? Te engañaron. Sí te casas con su familia. Sí, sí, sí. sí. Porque tú dices, no, no, si yo vivo con mi esposa. Sí, pero vienen los cumpleaños y las navidades. Y, y vas a convivir con la familia. Y un día tu esposo va a llegar preocupado por su hermano. O por, o por el otro hermano, o por su hermana, o por su papá. O sea, inevitablemente estás emparentando con toda la familia. ¿Ok? Así es que tómalo en cuenta. Yo he escuchado tantas veces a los jóvenes decir: Mis papás no tienen un muy buen matrimonio, pero yo aprendí de eso y lo voy a ser diferente. Y unos años después los ves repitiendo el mismo patrón de conducta. Exactamente igual. Ten mucho cuidado con todo esto. Si estás por tomar. Digo, si ya te casaste, ya te sugeriría que veas bien a tu suegro y a tu suegra. O sea,. De, que tipazos, ¿verdad? Ya ni modo. Pero si, to si todavía no te has casado, por favor toma estas cosas en cuenta. Esto es muy importante. Y quiero hacerte otro comentario. Independientemente de tus suegros, suegras, etcétera, terrenales, cuando tú te casas con un creyente, quiero decirte que, muchachas, ustedes tienen a un suegro porque se están casando con un hijo de Dios. ¿De acuerdo? Y su suegro es Dios. Si ustedes se casan con alguien que no conoce a Dios, ¿quieren que les presente al suegro? ¿Ya saben quién es? Bueno, <risa> elijan bien, de verdad elijan bien, tomen buenas decisiones. Esto es muy importante y marca para siempre sus vidas. ¿Qué sucede si tú ya tomaste esta decisión? Pues aprende a amar a tu suegro, aprende a amar a tu suegra, aprende a amar a tu esposo, a tu esposa, y aprende a vivir con ellos la mejor vida posible, siempre basados en los principios de la Escritura. Bueno, pues entonces ya sucedió, mandan a Jacob a que se vaya a casa del tío y le dicen, elige mujer de tus primas, de entre tus primas. Bueno. Y continúa diciendo, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras. Que Dios dio a Abraham. ¿Sabes? Aquí Isaac nos muestra una cosa interesante. Aunque lo engañaron. Aunque bendijo a quien no debía, Isaac no tenía nada en contra de su hijo. Isaac dijo, así fueron las cosas y así Dios las permitió. Muchas veces en la vida, tú y yo nos preocupamos porque cuando sucede algo que no sale como nosotros queremos, automáticamente pensamos que Dios no tiene nada que ver con eso y entonces nosotros queremos actuar, eh, queremos de tomar represalias o queremos, no importa si te engañaron, si no te engañaron, no importa si salió como tú querías o no, como tú no querías, Dios estuvo atrás de todo lo que sucedió. Y tú tienes que darle gracias a Dios por lo que ha sucedido. Jacob aprendió esto de la forma difícil, lo vamos a ver un poco más adelante. Y entonces Esaú estaba pendiente también. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado, enviado a Padamarán para que tomara para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canán. ¿Sabes qué pasó con Esaú? Esaú es un ejemplo de un hombre natural, un hombre que no entendía las cosas espirituales. Entonces escucha el consejo y dice, ah, entonces el problema son las mujeres de Canán. No, lo que le estaba diciendo Jacob era, no tomes mujer que no sea de la familia de Labán. ¿Ajá? En pocas palabras, no tomes mujer de entre las incrédulas. No tomes mujer de entre aquellas mujeres que no adoran a Dios. Es por eso que tienes que regresar a la casa de, de tu tío. A pesar del engaño de Rebeca, ¿eh? pero lo que está diciendo Isaac es perfectamente correcto. Y Esaú lo que hace es malinterpreta esto. Ah, entonces les, pues les caen mal las cananeas, pues entonces hay que buscar otras. ¿no? Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael <risa> y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Nahab, hermana de Nabayot, además de sus otras mujeres. ¿Ustedes creen que el matrimonio es fácil? Ahora imagínate estar casado con varias mujeres. O sea, bueno, este hombre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para tratar de fingir o para tratar de simular la voluntad de Dios. Tú no sabes cuántas veces hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por parecer que son creyentes, aunque luego no lo sean. Les he contado este ejemplo, pero lo voy a volver a contar. Hace muchos años yo tenía un pequeño grupo donde daba estudios y había una jovencita que estaba ahí y que bueno, pues este era una jovencita eh, muy agraciada físicamente, y entonces, pues, un muchacho eh, 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 empezó a ir al estudio por ella, ¿no? Y entonces, la verdad es que él no, no fue muy honesto en esto, porque él iba por ella, no iba por el estudio, ¿no? Y entonces la acompañaba y todo, pero era evidente que él no tenía ni siquiera interés en el estudio, ni en la Biblia, ni en nada, ¿no? Entonces, recuerdo que un día, después de haber estado orando, dije, no, pues yo tengo que hablar con este joven y decirle que, pues, que tiene que ser honesto, o sea, que tiene que, perdón, <coughs> que le diga a la chica si le interesa o no, lo que sea, pero que no finja lo que no es, ¿no? Y recuerdo que ese día eh, pregunté si había algo que quisieran compartir antes del estudio. Entonces este muchacho levantó la mano. Pasaron 30 pensamientos por mi mente. Te equivocaste, pensaste mal de él, seguro que no viste lo que debiste haber visto. Y en ese momento dice, yo, yo quiero comentarles que el otro día le hablé de Dios a una persona. Ah, qué bueno, una amiga mía. Sí, ah, qué bien. Sí. Pero como dijo Frank Sinatra, cada quien a su manera. En ese momento los pensamientos se ordenaron. No, tenía razón, este chico no tiene ni idea de lo que está diciendo. Por supuesto. Afortunadamente eso me ahorró una, 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 una conversación este, complicada, porque la misma muchacha al terminar el estudio le dijo oye, yo creo que tú no tienes ningún interés y lo que estás haciendo es venir aquí por mí y eso no está bien. No estás siendo honesto. Bueno, lo que te quiero decir es que muchas veces nosotros podemos pretender ser lo que no somos. Podemos pretender ser piadosos cuando no lo somos. Ser espirituales cuando no lo somos. Podemos tratar de aparentar que somos tremendos discípulos y siervos de Dios cuando no lo somos. Ten mucho cuidado porque cada vez que tú aparentes algo, estás mintiendo, pero además te estás mintiendo a ti mismo. Tú tienes que aprender a ser una persona honesta y sin dobleces. Sé que es el segundo domingo que escuchas el mismo concepto de vivir con honestidad y sin dobleces. ¿Por qué lo repito tanto? Porque esto va en contra de nuestra naturaleza, porque normalmente no somos ni tan honestos y tenemos muchísimos dobleces y Dios tiene simplemente que llamarnos la atención sobre este tema. Quiero decirte que efectivamente Jacob se fue a casa de Labán y en este momento te voy a narrar un poco la historia. Cuando él llega allí, conoce a sus primas, conoce a su tío Labán y conoce a sus primas. Y es extraordinaria la forma en la que empiezan a desarrollarse las relaciones. Él pasa 30 días allí, este, con los primos, en fin, ya sabes, disfrutando de la familia. Entonces Labán se acerca con él y le dice, aunque seamos familiares, pero pues, esto no es de balde, ¿no? A trabajar. <risa> ¿Y sabes qué tuvo que hacer Jacob? Lo que nunca había querido hacer, lo que no le gustaba. Ponerse a trabajar en todas aquellas cosas que en su casa hacía su hermano. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Muchas veces tú y yo tratamos de darle la vuelta a la vida, para no hacer aquello que no nos gusta. Y sabes, Dios va a vol volver otra vez a, pon a ponerte en la situación en la que tienes que enfrentar aquellas cosas que tienes que hacer. Hay veces que Dios nos dice, tienes que morir a esto. Y nos volteamos y le decimos, Dios, ¿te has dado cuenta que entregué tres folletos el día de hoy? Sí, pero tienes que morir a esto. Y a veces tú y yo tratamos de distraer a Dios con nuestras actividades, con nuestro servicio con lo que estamos aparentemente haciendo, cuando en realidad lo único que no queremos es obedecer a Dios y entregar estas áreas de nuestra vida, o dejar de hacer, o empezar a hacer cosas que a lo mejor a ti y a mí no necesariamente nos gustan. Recuerdo una vez una persona llegó y me dijo, oye, mira a mí todo esto de la Biblia me encanta y todo, pero esto de hablar con alguien, o sea, no. ¿Qué te parece si yo mejor me dedico a otra cosa? Y mira, tenemos un problema, Dios nos dijo a todos que fuéramos a ser discípulos, entonces... Este, pues esto es para todos, ¿verdad? Y si tú no lo quieres hacer, eventualmente lo vas a acabar haciendo, solo te lo quiero decir, porque Dios eventualmente te va a llevar otra vez a que lo hagas. Y aquí Jacob acabó haciendo justamente lo que él en un principio no quería hacer. Conoce a sus dos primas, ¿m? y entonces una de ellas literalmente le llama mucho la atención y se enamora de ella. ¿Se acuerdan cómo se llamaban ellas? Raquel es la que le gustó y Lea la que no le gustó. Lea era la hermana mayor, dice la Biblia que era de ojos delicados. ¿Sabes qué significa esto? Que tenía los ojos azules. En, una, en, un, en un lugar este, donde la gente trabaja en el campo, tener los ojos azules no es muy bueno, ¿verdad? Te molesta mucho la luz y todo. Y entonces por eso les decían que te quedan de ojos delicados, ¿cierto? A las mujeres de ojos azules o ojos verdes. Así es que Lea era una mujer seguramente de ojos azules, delicados, o ojos verdes, pero, pero a Jacob no le gustó a ella. A Jacob le gustó... La otra hermana, ¿verdad? Raquel. Y él, bueno, se enamoró de Raquel. Ya que estaba trabajando, pues entonces, eh, eh, y empezando a trabajar con su, con su tío y, y metido entre los rebaños y, y todo esto, llega y le dice, oye, pues eh, quiero, quiero decirte que me quiero casar con tu hija, con Raquel. Y van empezó a hacer cuentas, sin calculadora, este era muy listo, no necesitaba calculadora, y dijo, trabaja por ella siete años y te la doy. En ese tiempo se estilaban las dotes, ¿te acuerdas? Bueno, pues aquí fue al revés, él pagó por ella, ¿verdad? En lugar de dar las arras, dio las arras y todo lo demás, porque fueron siete años de trabajo, y lo puso a trabajar siete años con los rebaños. Los siete años, el pago del trabajo de los siete años era entregarle a Raquel. Francamente estaba muy enamorado de ella, eso, eso me queda claro, ¿verdad? Si hoy tú le dices a un chico que trabaje siete años antes de casarse solo por ella, chicas no se van a casar, <risa> pero en ese tiempo así sucedió y, y él estuvo dispuesto a trabajar estos siete años por Raquel porque él amaba a Raquel, bueno quiero decirte que llega el día extraordinario, se cumplieron los siete años de trabajo y entonces van eh, le entrega a la novia, la novia ataviada, él no la ve, se casan y a la mañana siguiente no era Raquel, era Lea. el engañador engañado, esto es lo que sucede siempre, si tú juegas a engañar, algún día te van a engañar a ti, esa es la realidad, y Labán era el engañador de los engañadores, ¿no? y en este caso Jacob vuelve otra vez a recibir cosecha de lo sembrado, Uf, imagínate qué sorpresa, buenos días, ¿cómo? es Lea, no es Raquel, y entonces llega con la van y le dice: ¿Y Me has engañado. Imagínate un engañador diciendo me has engañado. O sea, ¿no? Esto es como si mañana el Chapo Guzmán le dicen, se levante y dice, ¿qué me vendiste? O sea, bueno, <risa> mal ejemplo. Este, o sea, imagínate nada más, ¿no? Me engañaste, me diste a Lea cuando yo había trabajado siete años, por Raquel, ¿qué te pasa? Y entonces viene una justificación, todos los engañadores tienen siempre una justificación, ¿te das cuenta? Oye, pero no me devolviste el dinero, no, lo que pasa es que llovió en la India y entonces, ¿qué tiene que ver la India? Pero siempre hay una justificación. bueno Pues entonces eso fue lo que pasó, le dice, mira, es que no sé en tu casa, verdad pero aquí lo que se estila es que se case primero la mayor y luego la menor. Entonces, no te podía dar a Raquel si Lea es mayor, pero no te preocupes, otros siete años. Y dice la Biblia que este hombre estaba tan enamorado de Raquel que dijo, pues, siete años. ¿Sabes qué es extraordinario? Lea marca la descendencia mesiánica. En medio de los engaños, el Lea era la persona que Dios tenía para Jacob. ¿Por qué nunca se pudo dar cuenta de eso? Porque uno estaba viviendo una vida espiritual. ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando tú no vives para Cristo, las bendiciones te pasan por delante y ni siquiera las ves. Esa es la realidad. Y él simplemente nunca lo vio. Y Lea era la persona que Dios tenía para él. Pero él no estuvo de acuerdo con lo que había sucedido. Se sintió engañado, no reconoció que Dios estaba atrás de esto y dijo, pues otros siete años. Otros siete años para trabajar por Raquel. Quiero decirte que este acto de Labán fue solamente otro de los motivos del desastre. Imagínate cuando las hijas sintieron que su padre las había vendido. O sea, qué lindo mi papá, ¿no? me vendió por siete años de trabajo, qué tipazo mi papá, ¿verdad? Y entonces ellas empezaron a desarrollar una actitud completamente equivocada con el padre, lo cual después vamos a ver cómo se refleja en sus vidas. ¿no? Y Jacob trabaja entonces otros siete años por Raquel. Después de 14 años de trabajo, finalmente estaba casado con quien él quería, pero tenía un pequeño problema, dos esposas, que además eran hermanas, y además hijas de Labán, y además primas suyas, ¿lo quieres más complicado? Ni el peor escritor de telenovelas, ¿verdad? O sea, ¿qué situación tan complicada? Y esto es lo que empezó a vivir este hombre, una situación muy complicada. Lea empezó a darle descendencia inmediatamente, y entonces esto motivó los celos de Raquel. Y Raquel, que no podía tener un hijo, le dijo, bueno, pues yo quiero que tengas un hijo conmigo. Y Jacob le decía, pero bueno, yo no soy Dios, yo no puedo hacer nada. Tu hermana concibe, pero tú no. Y entonces, diga, dignas hijas de Labán y dignas esposas de Jacob, empezó a aburrir la forma de arreglar el problema. Te doy a mi sierva, llévate a mi sierva y cuando ella dé a luz, da luz en mis rodillas. Así es como si fuera mi hijo. Y entonces mete, si ya eran dos, mete a la tercera que además era la sierva, y entonces efectivamente empieza a tener descendencia de ese lado, y entonces Lea se preocupa y dice, yo ya no puedo tener más hijos, y ahora qué voy a hacer porque mi hermana a través de esta treta está lográndolo ah pues entonces yo también me traigo otra sierva, y entonces mete a la cuarta, ya tenía cuatro mujeres, ¿no? quiero decirte que esta situación llegó a tal extremo, que hubo un momento que uno de los hijos va al campo y consigue unas plantas llamadas mandrágoras, estas mandrágoras tenían fama de ser eh, lo que hoy llaman afrodisíacos, ¿verdad? Estas plantas que, que, que pueden favorecer el hecho de que alguien se embarace y cosas así. Bueno. Y entonces, cuando Jacob regresa de trabajar, le dice: No, 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 no. Tú vas a la otra casa porque te he alquilado por un puñado de mandrágoras. Así es que, ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando tú y yo empezamos a caer en todos estos problemas, una de las cosas que suceden es que perdemos nuestra dignidad. Imagínate llegar a tu casa y que te digan, te acabo de alquilar por unas cuantas mandrágoras. ¿No te parece un desastre? Estamos en medio de auténticamente un desastre familiar. No solamente la primera parte de la familia se había roto con los engaños, sino que esta segunda parte de la familia, o la familia directamente de Jacob, se estaba literalmente desgarrando en una relación entre cuatro mujeres. Jacob, todos estos hijos, los hijos de las mujeres, además unos en contra de los otros, o sea, literalmente se estaba formando un auténtico desastre. ¿Por qué Dios nos ha permitido ver todo este desastre familiar? Para que tú y aprendamos una cosa, nuestras decisiones marcan nuestro futuro. Si tú tomas hoy malas decisiones, si tú engañas, si tú mientes, si tú no haces caso de lo que Dios dice, si tú simplemente vas a ser un desastre de tu familia. No creas que esto se aplica solamente a las familias. Hay muchas personas que tratan de hacer lo mismo con sus negocios, con sus trabajos. Y entonces empiezan a fingir, a engañar, a endeudarse, a hacer. ¿Y ¿Sabes qué es terrible? Llega un momento en que se acaban encontrando con las facturas pendientes. Y te encuentras personas que en el momento que debían estar disfrutando, están padeciendo. Te encuentras a personas que cuando debían tener un patrimonio, ya no lo tienen y lo perdieron. Y te encuentras, todo esto simplemente por no hacer caso de lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Podemos culpar? Pff, olvídate. Podemos encontrar toda una lista de culpables. Te recomiendo, siempre hay varios culpables que son muy cómodos. El presidente pues, siempre tiene la culpa de algo, ¿verdad? ¿Por qué me fue mal el negocio? Porque la economía está mal por culpa de él, ¿verdad? Este, siempre le podemos echar la culpa también al esposo o a la esposa, que no nos apoyaron, no nos ayudaron, al pastor que seguramente nos dio un mal consejo. O sea, siempre hay ciertas imágenes de personas que son muy socorridas para echarles la culpa. Pero el único culpable de tus decisiones eres tú. Y el único que va a sufrir las consecuencias de tus decisiones eres tú. Por favor, no te engañes en esto. Porque si te engañas, te vas a acabar encontrando llorando como Esaú, en un auténtico problema como Jacob, como van algún día que perdió a sus, a sus hijas y a sus nietos y no los volvió a ver. O sea, aquí no hay una historia en la que alguien ganara. Todos estaban perdiendo. Y en medio de este desastre, Jacob empieza a hacer cuentas y dice, a ver, 7 y 7, 14, pues ya se terminó. La van, ¿y a partir de ahora qué hago? Porque yo estoy trabajando, me tienes que pagar. Y entonces llega otra vez con una treta. No te preocupes, no me tienes que dar nada, pero si quieres a partir de ahora, mira esas ovejas que no te sirven, las que están manchadas, rayadas, todas esas, si quieres yo me las quedo a partir de ahora, págame con eso. <risa> Nunca has escuchado estas propuestas de, no te preocupes, yo te cobro cualquier cosa. Bueno, pues así cuento. Y entonces Jacob parecía que tenía la fórmula para engrandecerse personalmente. Muchas veces tú y yo creemos que tenemos esa fórmula mágica. y Entonces él empezó a decir, bueno, ya sé cómo hacerle. Mira, cuando las ovejas... Ah, porque Labán aceptó el trato inmediatamente. Labán dijo, por supuesto, no hay ningún problema, me parece bien. Les dijo a sus hijos, agarren todas las manchadas, to y llévenselas. Para cuando Jacob pase que no haya ninguna. ¿Has, es, has escuchado la expresión de tú no Apillo? O pues sea, aquí eran dos tramposos engañándose entre ellos. Entonces Labán tomó, los hijos de Labán tomó, tomaron a todo el rebaño que estaba manchado, rayado, y se lo llevaron. Cuando Jacob llegó dijo, ándale el tramposo este, ya no queda ninguna, me ha vuelto a dejar sin nada, ¿ahora qué hago? Tú puedes decir, pues debió haber llegado delante de Dios y había dicho, Dios perdóname, o sea, de verdad es una y otra y otra, y otra. perdóname por todo lo que he hecho, endereza mi vida, algo? No, se le ocurrió una idea, empezó a pelar varitas. Y entonces cuando las ovejas bajaban a tomar agua, les ponía las varitas delante, esperando que al aparearse, porque veían las varitas, las eran pintas, rayadas, etcétera. ¿Sí? O sea, nada más imagínate. ¿Tú te puedes imaginar esto? Quiero tener un perro este, atigrado, pues ponle varitas. O sea, <risa> ¿no te suena absurdo? Solo te quiero decir que él pensó que no era absurdo hasta ahí nos llevan nuestros razonamientos cuando tú y yo nos obsesionamos con las cosas y empezamos a tratar de conseguir la voluntad de nuestras manos, ¿sabes qué sucede? caemos en absurdos y empezamos a decir cosas que no tienen ningún sentido y este hombre empezó a pensar que poniendo las varitas iba a suceder ¿y sabes qué sucedió? Dios había tomado la, de, la decisión de bendecirlo, ¿te acuerdas? le dijo a Esaú bendice a tu hijo y él lo bendijo lo bendijo con abundancia, lo bendijo con eh, descendencia, lo bendijo con... Y Dios simplemente cumplió su parte de la promesa. Y empezaron a nacer rayadas, pintadas, pero Jacob pensó que lo estaba haciendo él. Ya me imagino a Jacob todas las noches pelando varitas, ¿no? Y todas las tardes poniendo las varitas, a ver si... Sí, a ver, miren, sí, sí, vean, vean las varitas, ¿me entiendes? Eso fue lo que hizo, sin entender que era Dios el que lo estaba bendiciendo. Muchas veces tú y yo pensamos, qué sagaz soy, qué listo soy, qué inteligente, ya viste lo que hice con mi negocio. Ya... No te engañes, la bendición y la provisión vienen de Dios. Mejor dale gracias a Dios por la bendición, porque si no algún día vas a despertar, y cuando despiertes, ya no va a haber bendición. Y te vas a encontrar con la, la realidad de tu sagacidad. Tú no sabes cuántas veces he tenido que ver negocios quebrados, negocios en problemas porque alguien se sintió muy sagaz, muy inteligente, muy independiente de Dios, y se encontró con que la vida no es así. Bueno, imagínate Labán, empezaba a ver, uy, de repente todas empiezan a nacer, rayadas, pintas, y esto ya no le gustó. Y empezó a haber problemas, porque los hijos de Labán decían, no pues este, este ha venido aquí a despojarnos. Por cierto, son los mismos hijos que se habían llevado a todas las ovejas. Los que habían hecho la trampa decían, caray, no nos salió bien la trampa. Mira este, se está enriqueciendo a causa de nosotros. Y eso empezó a generar tremendas disputas con ellos. Te puedes imaginar, Jacob escuchó estas cosas y dijo, oye, estoy en peligro. Porque los hijos de Labán, tarde o temprano voy a tener un conflicto con ellos. Llega a su casa, lo cuenta, y te puedes imaginar sus esposas tan lindas, ¿verdad? No te preocupes, mira, mis hermanos. No, ¿sabes qué le dijeron? ¿Qué parte tenemos nosotros con nuestro padre? Si nos vendió, ¿qué parte tenemos? ¿Qué nos importa? Vámonos donde quieras. Es más, te ayudamos a escapar. Y Jacob siguiendo con sus mismas ideas, ¿sabes qué hace? Bueno, hace ahí como una trampa para tratar de aparentar que no se está escapando cuando se está escapando y se lleva todo lo que tiene con toda la familia, con todos sus hijos, con todas sus posesiones, se lo lleva. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Oh. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy porque te voy a decir que... Bueno, te voy a adelantar un poquito lo que va a suceder el próximo domingo. Resulta que el avance se da cuenta. Bueno, o sea, si tú tienes este, dos hijas, dos siervas, doce hijos, las ovejas... Bueno, te das cuenta que no están, ¿verdad? O sea, lógicamente se dio cuenta. Entonces de repente dijo, oye, no hay nadie aquí. Se han ido, se ha llevado a mis hijas, se ha llevado todo. Y entonces esto no le pareció bien y sale a perseguirlo. Y ahí es donde nos vamos a quedar. Porque el próximo domingo quiero explicarles muy bien qué fue lo que sucedió en este encuentro entre Labán y su sobrino y yerno, y también entre Labán y sus propias hijas. ¿Okay? Y ahí nos vamos a encontrar hijas engañando a su padre, bueno, y muchas cosas más. Oye, ¿de verdad que parece una novela extraordinaria? No, esto es la vida, y estas son las cosas que tú y yo a veces hacemos, a veces tú y yo nos parecemos mucho a Labán, a veces tú y yo sacamos el, Jacob que to, el Jacobo que todos llegamos dentro, ¿verdad? y a veces tú y yo reaccionamos como muchos de estos personajes. Y es por eso que Dios nos ha permitido a través de la Escritura que podamos ver todo esto para aprender todas estas enseñanzas y aprender de esta manera las consecuencias en cabeza ajena y que de esa manera tú hoy tomes decisiones correctas. ¿Con quién te vas a casar? ¿Cómo te vas a casar? ¿Vas a esperar o no por la voluntad de Dios? Este, ¿Cómo vas a manejar tu matrimonio? ¿Qué tan honesto eres en tus relaciones? ¿Estás tomando decisiones basado en que confías en la voluntad de Dios? ¿O estás tratando de suplantar a Dios y salirte tú con tu propia voluntad? Todo esto tiene que pasar por tu mente en estos días. Tú y yo tenemos que analizar nuestra vida y pensar qué tanto nos hemos convertido en manipuladores, qué tanto nos hemos convertido en desobedientes a la voluntad de Dios ¿Y qué tanto estamos tratando nosotros de conseguir nuestra propia voluntad e imponérsela a Dios como si fuera la suya? Tú y yo tenemos que entender todas las consecuencias de esto al ver lo que estamos estudiando para que tú y yo tengamos mucho cuidado en nuestra propia vida y que podamos aprender a ser personas limpias, con un corazón limpio, sin dobleces, honestos al servicio de Dios. Esto es lo que va a hacer que tú y yo tengamos buenos matrimonios, Buenas familias, buenos hijos, eh, buenos negocios, buenos todos. El otro día me llamó mucho la atención, estaba platicando con un ejecutivo de un banco. Entonces Este ejecutivo del banco me decía, fíjate que siempre que vamos a dar un préstamo, tomamos las proyecciones que nos entregan y siempre las disminuimos porque sabemos que seguro son mentira. O sea que si no mientes ya sabes lo que te está pasando, te están bajando tus... ¿Sabes qué? Es, es increíble. O sea, las instituciones, las personas ya toman, toman provisiones porque saben que seguramente no les están diciendo la verdad. A, hemos, a eso hemos llegado en este mundo. ¿no? A manipular de esa manera las cosas. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Entonces pedimos un dinero que, que no vamos a poder pagar. Engañando, diciendo que podemos tener una capacidad de crédito que no tenemos, por ejemplo. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay una línea muy delgada, muy delgada, que a veces rebasamos y que se trata de nuestra honestidad, de nuestra integridad. Tú y yo tenemos que aprender a ser honestos, a predicar lo que vivimos, ¿okay? a vivir conforme a lo que creemos y a creer conforme a lo que Dios nos enseña. Si tú y yo no tenemos esta relación, lo que va a suceder es que en algún lugar nuestra integridad se va a romper y cuando nuestra integridad se rompe, somos capaces de cualquier cosa. No somos mejores que Jacob. No somos mucho mejores que Labán tampoco. Si tú reflexionas, muchas veces hemos actuado como ellos. O como Rebeca. O como Esaú. Odiando y tomando rencor y amargura en lugar de perdonando a las personas. Qué crónica, ¿verdad? El próximo domingo vamos a hablar del encuentro porque Labán salió a buscar a, a Jacob. Te puedes imaginar para despedirse, ¿Verdad? No, no exactamente. Okay. Bueno, entonces vamos a ver este encuentro entre estos dos hombres, lo que sucedió. ¿Sabes qué es increíble? Dice un versículo, y sabed de cierto que vuestro pecado os alcanzará. O sea, no te escapas, el pecado es como un sabueso atrás de ti, ¿no? ahí vas, no te puedes escapar de él. ¿Sabes qué es increíble? Ahora vamos a encontrar a Jacob tratando de escapar de Labán sin poder escapar y yéndose al único lugar donde se podía ir, para encontrarse con una relación destruida con su hermano Esaú, y curiosamente los dos lo querían matar. O sea, era el amigo de todos los niños. O sea, imagínate nada más el problema en el que estaba. Pero finalmente hubo un momento en su vida en que tuvo que enfrentarlo. Te quiero invitar a que sigas con mucho cuidado nuestra plática del siguiente domingo, porque tal vez tú hoy vas a tener que tomar las decisiones de enfrentar cosas que tienes en tu vida y que nunca quisiste enfrentar vas a tener que empezar a enfrentar cosas que ahí están en el pasado, que ahí te están esperando y que tú sabes que se quedaron pendientes, círculos que no se cerraron, relaciones que no arreglaste, perdones que no otorgaste. Y de una u otra forma te vas a encontrar con ellas. Espero que te encuentres con ellas en este estudio, para que tú tomes las decisiones correctas y no que te las tengas que encontrar en la vida y sufras por ello.